1: Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute haben wir einen Ex-Bundesliga-Profi am Start, der mit seinen 421 Profi-Einsätzen echt gut Erfahrung gesammelt hat im Bereich, spielt jetzt wieder in der Heimat aber wer es ist, er stellt sich am besten gleich mal selber vor. Hi, Christian.
0: Hi, guten Morgen. Ja, ich bin Christian Treff, 34 Jahre alt. Und wie du es erwähnt hast, ich bin ehemaliger Bundesliga-Profi und spiele jetzt wieder in der Heimat, in der Kreisliga.
1: Ja, ähm, Kreisliga ist eh der schönste Fußball, was es gibt.
0: <lacht> Die Erfahrung habe ich auch gemacht, das stimmt.
1: Allgemein der Amateursport, meiner Meinung nach. Weil mittlerweile in dem Profisport, ja... Aber du kannst ja jetzt aus zwei Sichten reden.
0: Richtig, definitiv. Nee, wie gesagt, es macht richtig viel Spaß, in der Kreisliga zu spielen. Das ist noch sozusagen der wahre Fußball. Man hat keinen Druck, finanziellen Druck ist nicht gegeben. Und deswegen spielt jeder frei auf, frei aus der Seele heraus. Und das macht einfach Spaß.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, da kann ich dich gleich mal fragen, wieso hast du dich für Gerolf Hinden entschieden im Winter?
0: Ja, wir sind ja, wir haben, oder sagen wir so, wir haben eine Zeit lang im Ausland gelebt, sind wir zurückgekommen. Wir wohnen in Gerolfing, das ist ein kleiner Vorort vor Ingolstadt. Ähm, mein bester Kumpel aus den Kindheitsjahren spielt dort und das, ich kann mit dem Fahrrad zum Training fahren. Ähm, ich bin in fünf Minuten mit dem Fahrrad dort und das äh, hat sich einfach angeboten. Ich wollte noch Fußball spielen, weil ich mich eigentlich noch sehr gut fühle äh, körperlich und deswegen hat sich das angeboten, dass ich für ein FC Gerolfing spiele.
1: Ja, sehr cool. Und da äh, habe ich gerade gesehen, dass der deine acht Einsätze zwar nur gehabt, aber auch acht Tore als Defensivspieler. Oder spielst du jetzt in Gergolfing weiter vorne?
0: Ja, ich spiele weiter vorne. Ein bisschen weiter vor durfte ich gehen. Ähm, ja, wir hatten ja nur zehn Spiele Zwei habe ich leider krankheitsbedingt verpasst. Ähm, von dem her war das, glaube ich, eine ganz ordentliche Ausbeute für meine Premieren-Saison in der Kreisliga.
1: Ja, das auf jeden Fall, ne? Mit seinen acht Toren <lacht> in acht Spielen.
0: Ja, das kann man stehen lassen.
1: Auf jeden Fall dann, aber ausbaufähig ne, für die neue Saison, wenn du mal die komplette Runde spielst.
0: Ja, definitiv. Das Problem ist natürlich, dass äh, die Liga fängt jetzt im Ende Juli an, dann kommen erstmal die großen Sommerferien, da ich äh, zwei Kinder habe, die Schule und Kindergarten gehen, ähm, werde ich die meiste Zeit vom August schon mal verpassen. Ist ein bisschen doof gelegt, muss man sagen, vom Bayerischen Fußballbund, aber gut, so ist es nun mal. Aber ich freue mich drauf, die Vorbereitung beginnt jetzt dann wieder und dann geht's wieder ans Leder.
1: Ja, ja klar, ich kenne es, ich spiele bei mir im Dorf auch, zwar nur B-Klasse und A-Klasse, aber ähm, der BV hat ja auch die Termine bei uns total beschissen gelegt.
0: Ja, genau, es ist ein bisschen ungünstig, weil einfach äh, in der Kreisliga ist einfach eine Arbeit da, viele nehmen sich dann im August äh, Urlaub, weil einfach auch Kinder vorhanden sind und äh, verpassen dadurch auch einige Spiele. Es ist ein bisschen doof, aber gut, so ist es nun mal, das trifft jede Mannschaft.
1: Ja, klar. Ähm, ihr seid jetzt Dritter geworden mit Gerolfing. Was für Ziele habt ihr denn für die neue Saison? Wollt ihr noch eins hoch oder Kreisliga und es passt?
0: Ja, sagen wir so, wir hatten ja letztes Jahr war ganz klar der Anspruch, dass man aufsteigt. Wir sind dann Dritter geworden, weil wir den direkten Vergleich mit dem Zweiten verloren haben. Wir hatten zwar das bessere Torverhältnis auch, aber trotzdem konnten wir nicht in die Relegation gehen. Wir hatten jetzt einige Abgänge, einige wichtige Abgänge. Spieler, die 15, 16 Tore geschossen haben, haben den Verein verlassen, um höher zu spielen von dem her muss man aber gucken, es kommen viele junge Spieler nach jetzt über einen Aufstieg zu reden, glaube ich wäre jetzt das verkehrte Signal, vor allem an die jungen Spieler sondern einfach eine gute Runde spielen wir sind ein kleiner Club, ein Vorort vor Ingolstadt und deswegen ist Kreisliga momentan ganz gut, wenn es irgendwann mal höher geht wäre es auch schön, aber es ist kein Muss
1: Ja klar, dann könnt ihr in Ruhe nochmal mit den Aussichten, was aufbauen mit der Jugend und dann in ein paar Jahren wenn du dann 40 bist nach oben gehen und dann immer noch die Jungs in der Mannschaft ausschwanzen.
0: Ja, ich habe so lange, wie es geht, will ich auf jeden Fall spielen, solange es körperlich auch geht, aber da habe ich bis jetzt gar keine Probleme, muss ich auch sagen. Mir tut nichts weh, wenn ich morgens aufstehe und das ist ja immer ein gutes Zeichen.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich bin 29 und wenn ich aufstehe, habe ich Schmerzen. es also ist kein gutes Zeichen.
0: Ja, das ist nicht ganz so gut, aber man kann ja alles beheben. Viel Yoga machen. Ich habe viel Yoga gemacht, deshalb glaube ich, hat mir ganz gut geholfen.
1: Ja, schauen wir mal. Dann würde ich auch jetzt sagen, starten wir mal einen kleinen Rundflug über deine Karriere. Sehr gerne. Und zwar, du hast ja, wie du schon sagst, du kommst ja aus der Ecke aus Ingolstadt in der Ingolstädter Jugend angefangen. Wie bist du eigentlich da zum Fußballen gekommen und wie war das für dich in der Jugend?
0: Ähm, mein Papa hat früher auch immer Fußball gespielt, jetzt nicht höherklassig, sondern hier, ist, äh, Kreisebene, ähm, von dem her war immer Fußball für uns ein, ein Thema. Ich habe zum ersten Geburtstag einen Ball bekommen und von dem Moment gab es für mich nur noch den Ball. Ich habe dann die Ingolstädter Jugend durchgemacht beim MTV. Ähm, habe dann die ein oder anderen größeren Turniere haben wir damals gespielt, weil wir ein sehr guter Jahrgang waren. Ich hatte das große Glück, dass ich immer einen Jahrgang höher spielen durfte. Das hat mir sehr viel gebracht, weil es einfach in so jungen Jahren, merkst du es körperlich natürlich schon, wenn da ein, zwei El Jahre ältere Spieler sind. Ähm, und dann in der B-Jugend kam äh, Nürnberg auf mich zu mit dem Wolfgang Schellenberg, damals als Trainer. Ich war kurz davor, zum Club zu wechseln, aber er ist dann zu 60 München gegangen und wurde dort U17 Trainer und hat mich dann mit nach 60 genommen. Was eine sehr, sehr schöne Zeit war.
1: Ja, klar, glaube ich dir, ja. Aber der Schritt nach Nürnberg wäre, glaube ich, auch cool gewesen, weil ich komme ja aus dem Nürnberger Raum.
0: Ja, wär, ich war öfters mit Nürnberg auch beim Probetrain. Das Problem war, Ingolstadt-Nürnberg ist eine ganz, ganz schlechte Zugverbindung, oder zumindest damals, jetzt gibt es ja die ICE-Trasse, wo man schnell da wäre, aber damals war die Zugverbindung relativ schlecht, in München ähm, war ich relativ schnell auch. Ich bin das erste Jahr damals, als ich 15 war, bin ich gefahren und bin dann erst ins Internat gezogen. Ähm, von dem her wäre mit dem Club die, die Aufwand, oder der Aufwand an Zeit wäre viel viel größer gewesen, wie wenn ich zu 60 gegangen bin.
1: Ja klar, freilich, du hast ja recht. Früher war die Zugverbindung da echt nicht so toll, aber mittlerweile mit ICE und was weiß ich bist genau. du ja ganz schnell in Nürnberg. Ja. Okay, was waren für dich denn die größte Umstellung vom MTV Ingolstadt zu den 60
0: Ja, da waren natürlich Spieler, die von der Qualität her viel, viel weiter waren wie in Ingolstadt. Die hatten teilweise schon in jungen Jahren vier, fünf Mal Training die Woche. Jetzt hast du natürlich schon gemerkt. Da ich jetzt, muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war nicht der begnadeste Fußballer. Ich hatte aber einen extremen Willen und ähm, war in der Hinsicht, glaube ich, einer, der weitesten in meinem Jahrgang damals und der hat mich einfach weitergebracht. Ich wollte jeden Tag was dazulernen, ich bin länger auf dem Platz geblieben, ich habe einen Trainer gefragt, was ich verbessern kann. Ich war ähm, im Kraftraum länger wie andere und das, glaube ich, hat mich dann ausgezeichnet und habe die Schritte dann, was ich am Talent vielleicht nicht so hatte wie manche bei 60, äh, habe ich durch den Willen dann weggemacht.
1: Ja klar, das kommt ja mittlerweile auch zum Fußballer dazu, dass man nicht nur auf sein Talent achten muss, sondern auch auf den Willen und dass man auch alles machen will halt. Was es gibt ja heutzutage genug jungen profis die eigentlich, man denkt, die haben keinen Bock halt.
0: Ja, ist oft so ein Augenschein so ein bisschen. Ich hatte auch einen Spieler in, beim VfB Stuttgart, Sebastian Rudi da hast du immer gedacht, Wahnsinn. Der schleicht über den Platz, aber der hat natürlich jetzt seine Karriere hingelegt, weil er einfach sehr, sehr talentiert war auch. Er hat auch dann einen gewissen Willen entwickelt, als er dann zum Fernfußball kam, wo wir Amateure gespielt haben. Ähm, war bei ihm eine Lässigkeit drin. Das äh, ja, hätte ich mir gern gewünscht, so eine Lässigkeit. Aber ähm, bei manchen fragst du dich natürlich schon, okay, die haben die Möglichkeit, Bundesliga zu spielen und äh, hauen sich dann nicht ganz so rein. Das ist dann immer ein bisschen fraglich, warum die Leute das nicht so machen.
1: Ja, klar. Das ist halt für uns Zuschauer halt ähm, nicht so toll, wenn der Spieler dann halt über den Platz steigt, die Null-Bock-Einstellung im Gesicht hat. Ja.
0: Ja, ist nicht schön zu sehen, finde ich genauso. Also wie gesagt, man sollte schon immer versuchen auch zu gewinnen, ähm, auch wenn man natürlich unterlegen ist gegen andere Mannschaften, was ja auch mal vorkommen kann, ähm, aber das Laufen kann man glaube ich immer, auch wenn es manchmal schwerfällt, muss man auch sagen, wenn du natürlich permanent hinterherläufst im in, in Spiel und dann sollst du dann noch nochmal sprinten, dann denkst du, oh, ist der Kopf wird müde, ähm, es ist dann nicht ganz so einfach, aber einen gewissen Willen sollte man immer an, an, an Tag legen.
1: Ja, freilich. Und vor allem, wenn man damit auch Geld verdient. Ich meine, ich glaube, jeder will mit Fußball Geld verdienen. und Ja,
0: ja das stimmt. Ja, wie gesagt, natürlich spielt das Geld eine große Rolle. Ähm, man muss darauf achten, dass man sein Geld zusammenkriegt. Viele Fußballer haben vielleicht keine Ausbildung, sind dann ist mit 35 zu Ende. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon eher heutzutage. Und dann erstmal wieder einen Beruf zu finden, ist nicht ganz so einfach. Nicht jeder kann Experte und Trainer werden. Und deswegen... Ähm, ja, sollte man sich da schon reinhängen und alles geben, dass man die 10 Jahre, 15 Jahre gute Zeit verbringen kann im Fußball.
1: Auf jeden Fall. Und bevor wir weiter über deine Karriere reden, apropos, äh, machst du jetzt nebenbei noch was also beruflich oder lebst du da in, äh, sagen wir mal, in Anführungszeichen Rentnerleben in vollen Sieben?
0: <lacht> äh, nee, nee, ich mache meine Trainerscheine. Ähm, ich möchte gerne Jugendtrainer werden. Als wir eine Zeit lang in Dubai gelebt haben, habe ich oft die Fußball-AG an der deutschen Schule mitgeleitet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen ist mein klares Ziel, irgendwann äh, in einem Nachwuchsleistungszentrum eine Jugendmannschaft zu übernehmen und da die Jungs auszubilden.
1: Ja, sehr cool. Also kann ich dir jetzt schon sagen, ich bin zwar nur in meinem Dorf Jugendtrainer, aber es macht sehr viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten.
0: Ja, definitiv. Das habe ich auch gemerkt und deswegen will ich das auch weiter verfolgen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, dann zu, zu deiner 60er-Jugendzeit, du hast ja eigentlich fast alles durchlebt, von der U17 ab bis zur U19 und bis dann zu 62 gegangen, also im Herrenbereich gewechselt. Wie war denn da völlig die Umstellung?
0: Das war natürlich schon eine extreme Umstellung. Man spielt in der U19 gegen andere Leistungszentren wie Bayern, Stuttgart und auf einmal kommt der Herrenfußball, wo dann Mannschaften kommen, wie Schweinfurt, wie Bayreuth, damals Ingolstadt auch noch und da merkst du schon, okay, da ist eine ganz andere Robustheit da. Die erwachsenen Herren sind doch ein Stück weit cleverer in manchen Aktionen. Nichtsdestotrotz konnten wir immer ganz gut mithalten, weil wir einfach spielerisch weiter waren wie die ich sag mal, kleineren Vereine, die damals in der Regionalliga gespielt haben. Ähm, deswegen konnten wir da immer eigentlich ganz gut mithalten. Aber du hast schon gemerkt, dass halt körperlich und von der Cleverness schon noch einiges zu aufholen ist.
1: Ja, glaube ich dir. Also. Das ist ja echt hart, wenn dann so ein alter 35-Jähriger auf dich zurennt und du als 20-Jähriger erstmal schauen musst, was er macht.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, das war dann schon, auch wenn es nicht gerade die höchste Liga war mit der Regionalliga, trotzdem hast du gemerkt, dass da ja schon ein Stück weit die älteren Spieler abgezockt sind.
1: Ja klar, und mittlerweile ist aber auch das Niveau in der Regionalliga echt gut. Ich schaue ja regelmäßig. Mhm. Und ja, also hat sich schon verbessert, im Gegensatz zu früher.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich
1: dann bist du aber nach Stuttgart gewechselt ähm, warum bist du hast du die 60er verlassen und bist nach Stuttgart?
0: Ja, mein damaliger U23-Trainer, der Alfons Siegel ist zum VfB, zum Armin Fee gewechselt die wurden ja dann deutscher Meister beim VfB Stuttgart ähm, er hat große Stücke von mir gehalten und hat mich dann zum VfB gelotst ich habe einfach bei 60 gesehen, okay mit Sven und Lars Bender vor mir auf derselben Position wird es schwer, die 60er bauen auf die, die jungen Zwillinge ähm Sie hätten mich gern gehalten, aber dann kam natürlich, dass Daniel Biroka, Birovka vom VfB Stuttgart zu 60 wollte und dann hat man sozusagen so einen Tausch gemacht. Ich bin zum zu, VfB gegangen und der Birovka ist sozusagen nach Hause zu 60 gekommen und dann hat sich das für mich sehr, sehr angeboten, weil der VfB Stuttgart für mich äh, einer der besten Vereine, in, vor allem in der Jugend, in, in Deutschland ist. Eigentlich Jahr für Jahr und deswegen wollte ich da auch unbedingt hin.
1: Ja klar, da hast du ja recht und äh, es sind ja nicht umsonst die jungen Wilden in der Bundesliga.
0: Genau, richtig.
1: Aber da bist du ja auch erstmal zum VfB 2 gewechselt, wie ähm, war denn da das denn für dich? Weil die spielen glaube ich ja eine andere Regionalliga damals als ähm, 60.
0: Ne, wir haben dieselbe Regionalliga gespielt. Es ging dann ja in dem Jahr, wo ich zum VfB gegangen bin, ging es ja um den Aufstieg in die dritte Liga. Ähm, mir war klar, wenn ich zum VfB wechsle, die sind im Jahr davor Deutscher Meister geworden, dass ich da nichts bei den Profis erstmal keine Rolle spielen werde. Es war immer ausgemacht, dass ich bei den Profis mal mittrainiere, bei der zweiten Mannschaft spiele. Die Qualität bei der zweiten Mannschaft, beim VfB, war wesentlich höher wie bei 60. Wir sind in dem Jahr Dritter geworden und es hat Spaß gemacht. Ich habe dann meine Chance auch bei den Profis bekommen, habe damals mein Debüt gegeben auf Schalke. Wir haben zwar 4-1 verloren, aber es war trotzdem eine unglaubliche Erfahrung damals. Der Armin Fee hat mich nichtsdestotrotz, dass ich gut gespielt habe, habe ich wieder glaube ich sieben Monate bei den Amateuren dann gespielt. Das war einfach ein Geduldsspiel, man musste auf seine Chance warten. Die kam dann letztendlich, als ich damals gegen Bremen ähm, gespielt habe, ein Tor vorbereitet und eins selber gemacht habe. Und das war einfach ein Moment, da kann dich der Trainer dann auch nicht wieder gleich zu den Amateuren schicken. Wenn du ein Tor schießt, äh, bist du im Fokus. Dann wird du natürlich gefeiert als junger Wilder, der aus den Amateuren kommt. Und so ähm, habe ich die ersten Schritte beim VfB Stuttgart gemacht.
1: Ja, sehr cool. da warst du ja dann ähm, auch drei, ja drei Jahre. Und bist dann ja. für eine 9-Millionen-Ablöse nach Wolfsburg gewechselt. Warum hast du dich da entschieden, dann noch weiter weg von der Heimat zu ziehen und zum VfL Wolfsburg zu gehen?
0: Es, war irgendwie so, es hat sich so angefühlt. Wir haben beim VfB viele schöne Momente gehabt, viele schöne Jahre gehabt, auch wo man Champions League spielte. Wir hatten aber natürlich Jahre, wo wir gegen einen Abstieg gespielt haben, wo wir es am letzten Spieltag noch geschafft haben. Ähm, es war so ein bisschen, hat sich angefühlt, es reicht, ich will was Neues erleben. Äh, das Problem war damals, ich hatte ein Jahr noch am äh, Vertrag. Damals waren neun oder zehn Millionen noch sehr, sehr viel Geld, was natürlich jetzt mittlerweile Peanuts sind, muss man auch ganz klar sagen. Von dem her war nicht jeder Verein bereit, ähm, die Ablöse zu zahlen. Dann ist äh, Wolfsburg mit Felix Magath auf mich zugekommen. Ich war ja eher schon ein Spieler, der über das Mentale kam, über den Willen kam und da kam mir Felix Magath eigentlich sehr, sehr gelegen, weil ich schon eine Art, wie er Fußball spielen ließ, wie er trainieren ließ, ähm, von vielen Ex-Kollegen auch gehört habe, sehr, sehr hart war, aber das wollte ich immer mal ausprobieren. Felix Magath war und ist noch einer der größten deutschen Trainer und deswegen wollte ich auch unbedingt darunter spielen, dass es dann Wolfsburg geworden ist, war einfach ja, war ein Zufall eher. Ich war davor noch nie in Wolfsburg, ähm, ich habe es nur immer gehört, dass es ähnlich wie Ingolstadt ist, alles konzentriert sich auf VW, in Ingolstadt alles auf Audi. Und deswegen ähm, haben wir uns, meine Frau damals und ich, äh, gesagt, gut, so viel anders kann es nicht sein, da werden wir uns bestimmt wohl, wohlfühlen. Und so war es letztendlich auch.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und dann bist du aber echt mutig, wenn du unbedingt unter dem trainieren willst, der ja mit Medizinpenne <lacht> die Leute den Berg hochjagt.
0: Ja gut, das war nicht das große Problem. Wie gesagt, das Training war natürlich wesentlich härter wie bei anderen Trainern. Aber man lernt auch viel daraus. Man lernt daraus, dass man über Grenzen hinausgehen kann. Wenn oft der Körper sagt, oh, ich kann immer, kann er trotzdem noch. Und das sind Sachen, die man einfach mitnimmt. Es war nicht die erfolgreichste Zeit unter Felix Magath, aber es war eine Erfahrung, unter ihm zu trainieren und zu spielen. Ähm, man nimmt natürlich einiges auch immer von jedem Trainer mit. Es gibt Sachen, die ich äh, von ihm lernen konnte. Es gibt aber auch Sachen, wo ich bei ihm nicht gut fand. Und das sind so ein bisschen die Punkte, was man mitnimmt. Ähm, und deswegen will ich auch die Zeit dort gar nicht missen.
1: Ja, nee, du warst ja auch ähm, sechs Jahre in Wolfsburg. Richtig. Das war ja eine lange Zeit. halt Und dadurch da hat man, warst du ja auch oft in der Bundesliga. Ich glaube, deine meisten Einsätze hattest du bei Wolfsburg, oder?
0: Ja, richtig. Ich glaube, 125 oder 130 Einsätze bei Wolfsburg in der Bundesliga. Ähm, ja, es war eine schöne Zeit dort. Wie gesagt, sonst wären wir nicht so lange geblieben. Ähm, es war auch Höhen und Tiefen. Man ist Pokalsieger geworden, man hat einen Supercup gewonnen. Aber man hat auch Relegation gegen Braunschweig für die zweite Liga gespielt. also Es gab auch dort Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Wenn du in Deutschland nicht bei Bayern oder Dortmund spielst, äh, sind es nie die konstantesten Saisons. Es gibt kaum Vereine, die ähm, konstant immer Dritter, Vierter werden. Auch nicht Leverkusen. sondern Die haben auch mal wieder einen Ausschwenker nach unten drinnen. Und deswegen ähm, war das für mich vollkommen in Ordnung da.
1: Ja, glaube ich. Die Omen, du sagst, wenn du nicht bei Bayern spielst oder Dortmund, dann... Hast du deine Höhen und Tiefen drin, weil die anderen zwei Mannschaften, ja... Ja, ja es halt gut.
0: relativ konstant, auch in der Champions League. Oft war es ja beim VfB oder in, auch im Wolfsburg, so wenn du international gespielt hast, hast du in der Bundesliga irgendwie nicht gut ausgesehen und so war es auch immer. Also man die etwas sagen wir mal, kleineren Vereine, in Anführungszeichen, kriegen es oft nicht hin. Man hat es jetzt äh, Wolfsburg letztes Jahr auch gesehen, ja, Champions League gewesen und gleich wieder mit unten drin in der Bundesliga. Das ist äh, nicht so einfach, diese Doppelbelastung hinzukriegen und auch immer den Fokus dann richtig zu haben. Bei Bayern, wenn du spielst, okay, weißt du, du musst eigentlich alle Titel immer gewinnen. Das ist der Anspruch äh, des Vereins und die können das, die können damit umgehen, aber die anderen Vereine eher halt nicht.
1: Ja klar, Freilich, das hast du jetzt auch bei Frankfurt gesehen, das Jahr äh, Europacup überragend gespielt, aber in der Bundesliga nur Elfter geworden.
0: Richtig, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Da ist ja nochmal der, der Fokus ganz anders, wenn du Champions League spielst, ähm, ich finde es unglaublich, was Frankfurt geleistet hat. Es war, ich glaube, jeder in Deutschland ist auf einmal Frankfurt-Fan gewesen oder hat sympathisiert mit Frankfurt. Ähm, es war schön zu sehen, aber ich bin auch gespannt, wie sie es hinkriegen nächste Saison. Es wird nicht einfach, weil natürlich jeder jetzt was von Eintracht Frankfurt erwartet. Wenn du Euroleague-Sieger bist, dann da kannst du nicht die Gruppenphase von der Champions League überstehen. Also es sind dann schon... Ähm, ein gewisser Druck, der jetzt drauf zukommt. Man hat wieder mehr finanzielle Möglichkeiten, man holt Spieler wie Mario Götze und äh, ähm, von Leverkusen den einen oder anderen geholt und deswegen ist ein ganz anderer Fokus jetzt auf dir. Du musst natürlich den, den Ansprüchen jetzt gerecht werden und das ist nicht so einfach.
1: Ja klar und wie du schon sagst, diese Dreifach- zweifach, dreifach Belastung ist nochmal auch für den Kopf und mental ganz anders als wenn du nur Bundesliga und Pokal spielst.
0: Definitiv, ja.
1: Ja gut, dann bist du nach sechs Jahren Wolfsburg, um auf deine Karriere wieder zurückzukommen, wieder zurück in die Heimat gewechselt, nach Ingolstadt.
0: Richtig. Es war so ein bisschen Fußballromantik bei mir. Ingolstadt ist damals abgestiegen. Für mich war es immer klar, ich möchte mal für Ingolstadt spielen. Dann hat sich die Situation gegeben, weil auch mein damaliger Trainer, der Andres Jonker, gemein Christian, unter mir wirst du jetzt nicht mehr viel spielen. Obwohl ich die Relegationsspiele beide gemacht habe bei ihm, war ein bisschen unverständlich. Aber ich wollte auch nicht mit 30 mich auf die Bank setzen und äh, zuschauen, wie die anderen spielen. Ich bin nach Ingolstadt gekommen mit dem klaren Ziel, wieder aufzusteigen. Wir haben eine sehr gute Vorrunde gespielt, dann haben leider gewisse Leute zum Träumen angefangen, ähm, mussten öffentlich anders auftreten, wie es eigentlich ausgemacht war, und dann hat, ist das Ganze nach hinten losgegangen. Ich glaube zum Schluss sind wir sogar elfter Grund, obwohl wir in der Winterpause, ich glaube, einen Punkt hinter Union Berlin waren, die damals aufgestiegen sind. Äh, zweite Saison, ich habe mir das Kreuzband gerissen und dann kam äh, ein Trainer muss man ganz ehrlich sagen, mit dem ich gar nicht klar kam, mit Thomas Oral. Seine Spielphilosophie war jetzt nicht gerade das, was ich als Fußball sehe. Äh, hat dann kaum unter ihm gespielt. Dann sind wir abgestiegen und ich hatte keinen Vertrag für die dritte Liga. Was ich ihm letztendlich sage, okay, zum Glück hatte ich keinen kein Vertrag für die dritte Liga, weil, wenn man Ingolstadt gesehen hat, die haben sich, äh, glaube ich, nicht ganz so gut präsentiert im deutschen Fußball in den letzten fünf Jahren. glaube, ich hat mal sieben, acht, neun Trainer gehabt. Das ist äh, zu viel. Deswegen ähm, war es eine schöne Zeit in Ingolstadt, weil einfach die ganze Familie ins Stadion konnte. Meine Oma, mein Opa waren bei jedem Heimspiel da. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, weil sie mich auf meinem Weg auch immer begleitet haben. Und deswegen war das fürs Privat eine sehr schöne Zeit. Aber sportlich gesehen, ähm, muss man auch so ehrlich sein, war es ein Fehler, nach Ingolstadt zu gehen.
1: Ja klar, wenn du das schon so sagst, mit dem Thomas Oral und allgemein Ingolstadt, die waren schon mal besser drauf.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, die Außendarstellung ist jetzt wieder mit die die Bayersdorfer wird, glaube ich. Vieles anders ist wesentlich besser, aber davor war, ja, vieles Murks. Äh, Harald Gärtner in meinen Augen ein sehr, sehr fähiger Mann. Äh, wurde immer klein gehalten, durfte sich nicht so, so äußern, wie er wollte, ähm, durfte nicht das umsetzen, was er wollte, obwohl er den Verein groß gemacht hat, muss man auch dazu sagen. Und dann wurde er auch abgesägt. Das sind alles so Sachen, wo, man, wo ich nicht nachvollziehen konnte als Fußballer, als erfahrener Fußballer vor allem. Aber gut, so ist es manchmal. Es passiert nicht nur in Ingolstadt, es gibt andere Vereine, wo das auch passiert. Und deswegen war ein Kapitel, war auch, wie gesagt, ein privates, schönes Kapitel, sportlich gesehen. Hätte ich es nicht gebraucht.
1: <lacht> ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne?
0: Richtig, keine Frage. Wie gesagt, deswegen ich trauere ich da auch nicht hinterher. Also wie gesagt, das, ich habe die damals die Entscheidung getroffen, wir haben sie als Familie getroffen und deswegen war das auch vollkommen in Ordnung, diese Entscheidung so zu treffen. Ähm, aber wie gesagt, im Nachhinein, wie du sagst, ist man immer schlauer.
1: Ja klar, und dann warst du eine Zeit lang vereinslos, also arbeitslos und bist dann nach al nach Dubai gewechselt. Wieso?
0: Uh, ja, ich habe mich bewusst dazu entschieden, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte was machen, was für mich und die Familie ist. Ähm, nicht irgendwie für zwei Jahre irgendwo in die zweite Liga wechseln, weil wenn du einmal in der zweiten Liga bist, dann wieder vor allem als 32-Jähriger da irgendwie in die erste Liga zu kommen ist schwer, muss man einfach so eingestehen. Ähm, und dann war es für mich keine Option, irgendwo in Deutschland in der zweiten Liga hinzugehen, für ein, zwei Jahre Fußball zu spielen, die Familie umzusiedeln, die Kinder aus der Schule rauszunehmen, ähm, nur dass ich dann irgendwo anders in Deutschland spiele. Wenn wollten wir ins Ausland gehen, deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, ähm, auf Vereinslos sozusagen zu machen, ähm, weil ich einfach nicht das Richtige dabei war. Wenn wir ins Ausland gehen, haben wir eine deutsche Schule gebraucht. Das war mir sehr wichtig und das kam ja letztendlich dann auch. Das kam mit Dubai, ähm, kam der Verein, wir hatten eine deutsche Schule. Wir lieben die Sonne und deswegen war das eigentlich der perfekte Schritt, dass dann natürlich Corona kam, konnte keiner wissen. Das hat auch... Äh, das Reiche oder die reichen Emirate getroffen, das, die Corona-Pandemie und deswegen ähm, war das ein kurzes Intermezzo, aber ein sehr schönes, weil ich einfach sage, okay, ich habe eine neue Kultur kennengelernt, ich habe neue Spieler kennengelernt ähm, von anderen Kontinenten und das einfach, äh, ja, auch eine Riesenerfahrung, nicht nur für mich, sondern auch für die Kinder, die Große ist dreisprachig aufgewachsen mit Arabisch, Englisch und Deutsch, die Kleine mit Englisch und Deutsch und das sind einfach Mehrwerte, die kannst du dir nicht finanziell irgendwie kaufen. Deswegen haben wir, war das ein richtig schöner Schritt und den wollen wir auch nicht müssen.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also Auslandserfahrung ist eh immer menschlich und von der Weiterentwicklung persönlich eh immer eine mega Erfahrung halt.
0: Ja, definitiv.
1: Wie war das aber fußballerisch für dich in Dubai? Wie war das Niveau? Weil man hört da ja nichts, man sieht ja nichts im Fernsehen in Deutschland.
0: Ja, die können auch Fußball spielen, so ist das nicht. Die können genauso Tricks machen wie Cristiano Ronaldo oder Messi. Nur die Mentalität ist nicht dieselbe. Ähm, sie lieben den, den, sagen wir, den schönen Fußball nach vorne, nach hinten spielen sie nicht so gerne, wenn der Ball verloren wird, bleiben sie eher stehen, ähm, die Sache ist, die Ausbildung dort ist nicht, nicht Europa-like, sage ich jetzt einfach mal, ähm, da wird nicht so viel Wert draufgelegt, das, das Problem ist, es dürfen nur vier ausländische Spieler in einer Mannschaft sein, die das Niveau sehr nach oben heben, ähm, der Rest ist sozusagen Einheimische, Emiratis, aber die können auch Fußball spielen Aber es hat eine andere Einstellung zum Fußball Sondern da ist es eher Spaß, wie wenn wir auf den Bolzplatz gehen Nur dort wird man halt dafür noch gut bezahlt
1: Ja, das vom Bezahlen her habe ich schon gehört Dass es da richtig gut zur Sache geht
0: Ja, es kommt drauf an Also wie gesagt, das ist nicht so Ich sage, in der Bundesliga kann man mehr verdienen Wie dort Also es ist nicht so, dass man dort hingeht Und macht sich groß die Tasche voll Außer du bist halt ein Mario Mandzukic, der da hingeht Oder du hast einen großen Namen Dann kannst du natürlich richtig Geld verdienen ich hatte äh, drei andere Brasilianer in der Mannschaft, da hat einer richtig gut verdient, weil er mit der beste Spieler der Liga war. Und die anderen zwei, äh, ja, ist vielleicht Drittliga-Gehalt in Deutschland. Also da verdient nicht jeder so viel Geld. Das ist ein bisschen Trugschluss. Jeder denkt immer, okay, ich gehe nach Dubai und der Scheich macht mir die Taschen voll. So einfach ist das nicht. Also das ist, äh, wie gesagt, ich habe in Deutschland wesentlich mehr verdient, wie ich in Dubai verdient habe.
1: Okay, das ist aber das
0: war auch letztendlich nicht die, die Prämisse, sondern es war halt einfach, ich wollte was Neues erleben, was ganz anderes. Und deswegen war das auch zweitrangig, ob ich da äh, großes Geld verdiene, kleines Geld oder einfach äh, gut entlohnt werde für meinen Job.
1: Ja klar, du wolltest halt die Erfahrung machen, ne? Genau, Mit richtig. Der, aber hattest du damals keine ähm, Möglichkeiten, vielleicht in Europa irgendwo zu wechseln oder wie wolltest du unbedingt da den Kontinent wechseln?
0: Ich hatte schon die Möglichkeit, in Europa zu wechseln. Ich hätte in die italienische zweite Liga gehen können, was äh, sehr interessant gewesen wäre. Es waren einige Vereine aus Kroatien da. Aber wie gesagt, das Gesamtpaket hat immer Stimmen. Müssen. Ich habe zwei Kinder. Für mich äh, war eben an der Punkt klar, die Familie geht vor. Ich gehe nirgendwo alleine hin, weil ähm, ja, ich habe Kinder, ich will die aufwachsen sehen. Und deswegen ist es für mich keine Option, äh, dass ich zwei Jahre nach China gehe, äh, richtig gut zu Geld verdiene, aber verpasst zwei Jahre des Lebens meiner Kinder. Und deswegen hat immer das Gesamtpaket stimmen müssen. Und das war bei vielen Vereinen einfach nicht gegeben, weil die Schule nicht da war. Es gab zwar Schulen, in denen jeder Sprache, italienisch oder kroatisch oder sonst irgendwas, aber nicht äh, deutsch, weil ich wollte nicht zurückkommen und meine große Tochter ähm, eine Klasse zurückstufen lassen, nur weil ich jetzt den Spaß hatte, nochmal ein Jahr im Ausland zu spielen.
1: Ja, klar, verstehe ich ja. Und ich finde es so cool, dass du da dich nach der Familie richtest und nicht nach dem großen Gates, sage ich mal, oder weil, ja... Familie geht immer vor, halt.
0: Genau, so sieht's aus.
1: Ja, und dann hast du aber pausiert deine Karriere, bevor du nach Gerolfin zurück bist. Ähm, hast du gesagt, jetzt reicht, ich habe keine Lust mehr, oder warum hast du da pausiert?
0: Ja, es hat gereicht. Wie gesagt, damals kam Corona, da wurden erstmal alle ausländischen Spieler wurden gekündigt. Es wurde auch nur einer übernommen, sozusagen der Superstar der Liga. Die Einheimischen mussten auf 50% ihres Gehalts für zwei Jahre verzichten. Und für mich war nicht die Option, dort zu spielen, aber drauf zu zahlen. Das Leben in Dubai ist sehr teuer, die Schule kostet, das kostet eigentlich alles und deswegen ich hätte weiter spielen können dort, aber es war nicht das, dass ich sage, okay, ich gehe ins Ausland und zahle drauf, wenn ich dann dort leben muss und muss bezahlen, dass ich Fußball spiele. Das war aber auch nicht die Option, nach einem ähm, ja, nach einem halben Jahr dann wieder rauszugehen, die Kinder wieder aus der Schule rauszureisen und deswegen haben wir uns, habe ich mich entschieden, mit, zusammen mit der Familie die Karriere zu beenden. Ich hatte eine sehr schöne Karriere, aber es war auch ein Moment, okay, es reicht. Wir haben uns dann entschieden, dass wir noch mal ein Jahr dranhängen in Dubai, um einfach die Vorzüge zu genießen, dass die Kinder mit zwei Sprachen aufwachsen. Ähm, von mir selber war noch nicht klar, was mache ich für die Zukunft. Ich hatte immer die Möglichkeit, bei meinem Berater einzusteigen. Ähm, ich habe das ein bisschen ausprobiert, auch in Dubai, um Kontakte für deutsche Spieler herzustellen. Ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, okay, das ist mir zu weit vom Fußball weg. Ich möchte ja mit dem Fußball machen dann kam immer dazu ich habe ja beim VfB Wolfsburg ein Studium gemacht zum Sportmanager und das war eine Option aber ja, ich habe viele Freunde, die in der Position sind haben mich öfters mit ihnen ausgetauscht und konnte es mir in dem Moment nicht vorstellen ich wollte nicht einfach irgendwas anfangen und nach zwei Monaten sagen, du schau mal, mir macht es keinen Spaß ich höre wieder auf, sondern wenn ich was anfange dann will ich es auch richtig machen und ich habe dann sehr schnell gemerkt, okay, ich vermisse den Fußball, ich habe ja an der deutschen Schule, wie gesagt, die Fußball AG mitgeleitet und das hat mir richtig Spaß gemacht und deswegen habe ich mich auch entschieden, dann irgendwann meine Trainerscheine zu machen.
1: Ja klar, sehr cool. Und ähm, wie du schon sagst, bevor du jetzt irgendwas nebenbei einfach machst, damit du irgendwas machst, ja, nee, dann lieber mit dem Ziel im Kopf ähm, Trainerscheine und dann die Jugend zu genau, machen. Genau, richtig.
0: richtig. Und so ist auch der, der Plan gewesen dann. Wir sind auch der, ein Stück weit dann deswegen nach Deutschland auch zurückgekommen, weil sie einfach gesagt haben, okay, es reicht. Es war schön dort. Ähm, es ist aber auch eine, eine Blase, muss man auch sagen. Es ist viel Schein dort ähm, und das ist nicht die Werte, wollen wir unseren Kindern nicht beibringen. Es war jetzt schön, das zu erleben. Wie gesagt, es ist allein, dass die Kinder die sprachen können, aber ähm, ja die Welt Dubai ist nicht die reale Welt, muss man auch sagen. Inwiefern? Ja, weil einfach das eine Blase ist. Das ist ein sehr, sehr ähm, Statussymbol, ist dort an Nummer eins Das merkt man allein schon, wenn du einen, einen ein Auto kann sich jeder leisten, es kann jeder im Ferrari so ungefähr fahren, aber es kann sich kein Kennzeichen jeder leisten. Umso kleiner die Zahl, umso teurer wird es. Als ich dort war, wurde die Nummer 36 für 9 Millionen Euro versteigert damals. Und das nur für ein Nummernschild. Und das ist einfach äh, ja, ein falsches Signal für die Kinder, dass man sagt: okay, man max mit solchen Werten auf. Natürlich gibt es nicht nur reiche Leute in, in Dubai, es gibt die Arbeiter, es gibt viele normale Leute auch, aber es versucht jeder zu zeigen, was er hat. Jeder muss ein teures Auto fahren, jeder muss eine teure Uhr tragen, ich brauche Markenklamotten, um ähm, dazuzugehören und das war nicht unsere Welt. Das ist, sind wir jetzt immer noch nicht. Wir haben einen Charan in der, einen schönen VW sharan in der Garage stehen, das reicht uns und deswegen ähm, haben wir dann für uns beschlossen, okay, die Zeit dort reicht. Wir hatten es wunderschön dort, wir haben direkt am Meer gewohnt, direkt am Strand äh, vor, vor Garten gehabt. Und deswegen war das schön, aber es war auch jetzt okay.
1: Ja klar, dann verstehe ich das auch, weil man sollte ja mit anderen Werten aufwachsen, als die dann, wie du schon erzählt hast, die jetzt ähm, repräsentieren da drüben.
0: Definitiv, es, es gab eine, kann ich eine kurze Geschichte erzählen, wir wollten in den Urlaub fliegen, weil von dort nach den Malediven sind nur drei Stunden Flug. Ähm, der Nachbar hat gesagt, ja Christian, du kannst mit uns mitfliegen. Ja, dann sage ich, ja, wir brauchen auch PCR, das sind alles, nee, bei uns nicht, wir fliegen mit meinem Privatjet Und das sind halt dann Sachen, gut, es ist schön, wenn man sowas nutzen kann, aber äh, ja, es ist, geht in die falsche Richtung dort.
1: Ja, ja, glaube ich dir. Ist, wie du schon sagst, es ist zwar mega cool, mit dem Privatchat zu fliegen, aber ja.
0: Wie gesagt, es sind halt dann äh, andere Sachen wichtiger bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Aber jetzt noch einmal genau. ganz kurz mehr zu deiner Karriere, bevor wir dann zum Ende hin noch zu einer, zu einer ja. Follower-Fragenrunde kommen. Du warst auch Nationalspieler, hast zehn Spiele für Deutschland gemacht. Erzähl richtig. mal, wie war denn das für dich?
0: Es ja, war natürlich eine schöne Zeit. Wenn man den Adler auf der Brust tragen darf, dann ist das schon was Besonderes, weil du weißt, du zählst zu den besten 25 Spielern in Deutschland, wenn du nominiert bist. Und das macht dann natürlich richtig stolz. Ich hatte damals das große Problem, bei mir waren einfach zu gute Spieler vor mir, muss man auch ganz klar sagen. rechts hinter Philipp Lang gespielt im Zentrum, ähm, Sennig Dira, Schweinsteiger groß und deswegen war es natürlich, ähm, ja, es war schön dabei zu sein. Es war eine richtig coole Erfahrung. Es war natürlich aber auch eine Erfahrung, Erfahrung vor 2010, ich wäre bei der WM dabei gewesen, verletzt mich aber drei Tage vorher. Und das sind halt auch ähm, Sachen, die man mitnimmt, ähm, die einen aber auch stärker machen und deswegen war eine sehr schöne Zeit zu dem Kreis dazuzugehören aber das tägliche Brot ist einfach Bundesliga, muss man auch ganz klar sagen und deswegen äh, glaube ich blicke ich auf eine sehr sehr schöne Karriere zurück
1: Ja klar, auf jeden Fall Mit deinen, wie, wie am Anfang gesagt hast du ja deine 421 Spiele im Profibereich gemacht plus die Länderspiele, also du hast eigentlich sehr viel mitgemacht, dann Abstiegsrelegation Vizemeisterschaft Pokalsiege, Auslandserfahrung du hast eigentlich echt viel erlebt
0: Richtig. Und deswegen blicke ich da schön zurück. Äh, nicht irgendwie mit Wehmut oder sonst was, sondern bin stolz darauf, was ich erreicht habe. Ähm, und das will ich weitergeben an die Jugend.
1: Ja, sehr schön. Das war ein guter Abschlusssatz. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in die follower fragenrunde ja, Da habe ich gerne. nämlich ein paar und dann könnt ihr dann am Ende der Folge die letzten Worte. Aber das dauert noch ein bisschen. Alles klar. Also, die erste Frage war: Bist du Fußballfan gewesen oder immer noch von irgendeinem Verein? Und wenn ja, warum?
0: Ja, natürlich Fußballfan war ich immer. Ich, Ingolstadt, kurz vor München, eine Dreiviertelstunde zu fahren, also war naheliegend, dass ich immer Bayern sympathisiere, bisschen oder 60. Ich bin zu 60 jung, habe aber natürlich Bayern auch die Daumen gedrückt, weil für mich ist Bayern der Verein, der Deutschland in Europa vertreten kann oder am besten vertreten kann. Deswegen sympathisiere ich immer noch mit dem Verein. Und unter anderem natürlich, weil der Julian Nagelsmann dort mein guter Freund-Trainer ist, wünsche ich ihm natürlich nur das Beste und deswegen ist für mich klar, okay, Bayern ist für mich, wo schaue ich auch gerne und deswegen war das immer so ein bisschen der Verein, mit dem ich sympathisiert habe.
1: Ja, okay, verstehe ich, weil das ist auch die Verbundenheit und die Nähe halt, ne? Richtig. Ähm, wer war denn früher dein absoluter Lieblingsspieler?
0: Ich habe früher, oder das Idol kann man schon sagen, Patrick Vera, ähm, französischer Nationalspieler, war für mich immer ein Spieler, den ich gern zugeschaut habe, wie er den Raum nutzte, aber auch seine Aggressivität auf den Platz gebracht hat. Das war für mich immer beeindruckend. Mit diesem Spiel habe ich mich am ehesten identifiziert.
1: Ja, cool, cool. Und jetzt halt mal schauen, ob du die Frage beantworten kannst. Wer war dein bester Mitspieler und dein stärkster Gegenspieler?
0: der beste Mitspieler. Ich hatte viele gute Mitspieler. <lacht> Aber ich sage natürlich, einer sticht natürlich schon raus mit Kevin De Bruyne in Wolfsburg. Das war schon äh, sehr beeindruckend, wie er aufgespielt hat. Ähm, war ein Spieler, der hat sich nie groß Gedanken gemacht auf dem Feld, wenn mal ein Fehler passiert ist. Und der hat das einfach unglaublich umgesetzt, äh, was er an Dynamik und Talent auf den Platz gebracht hat. War schon einzigartig. Und stärkster Gegenspieler ich hatte mit dem VfB das Vergnügen gegen Barcelona zu spielen im Viertelfinale der Champions League und da kann man ja nur einen nennen und das ist Lionel Messi.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also, wie war das für dich gegen ihn zu spielen?
0: Er war natürlich schon besonders. Ich glaube, jeder sagt immer gut, Messi geht links, Messi geht links. Man weiß, er geht links, aber du kommst trotzdem nicht hin. Hat natürlich auch eine unglaubliche Ausstrahlung dieser Spieler und deswegen war das schon ein besonderer Moment gegen Barcelona zu spielen.
1: Glaube ich dir, das ist auf jeden Fall was ganz Großes. Da. In das Spiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern, obwohl ich früher schon Fußball geschaut habe.
0: Ja, wir haben in Stuttgart 1-1 sogar gespielt. Da hat Ibrahimovic in der 89. Minute den Ausgleich für Barcelona gemacht. Aber in Barcelona hatten wir absolut gar keine Chance und sind komplett umgegangen, haben 4-0 verloren.
1: Ach, stimmt, jetzt, jetzt kommt es mal wieder. Stimmt, das habe ich sogar gesehen, das
0: 1-1. Ja.
1: Ja, gut. Dann die nächste Frage wäre: Du hast ja schon gesagt, du willst Trainer machen. Kannst du dir das aber auch vorstellen, im Herrenbereich zu machen?
0: Ich kann es mir vorstellen, aber nicht professionell. Also, ich kann mir nicht vorstellen, Profi-Trainer zu werden. Da ist mir der Aufwand ehrlich gesagt viel zu groß. Wie gesagt, mit dem Julian kriege ich es ja mit bei Bayern. Jetzt natürlich ein Extrem, weil du immer in allen Wettbewerben vertreten bist. Aber das möchte ich nicht. Da bist du heutzutage auf dem Schleudersitz, bist du Vierter, Fünfter. Und. Ähm, dann wirst du entlassen und das möchte ich einfach
1: nicht. Also auf Deutsch, du möchtest den Fußball jetzt wirklich nur noch als Hobby machen und vielleicht ein bisschen Geld verdienen in den NLZs, aber nicht mehr so richtig professionell, wie du jetzt die Jahre davor gemacht hast. Genau richtig. Ja, der Christian Eigler in der einen Folge, wo wir aufgenommen haben, ähm, auch gesagt, dass er das nur noch als Hobby macht, deswegen ist er sein Heimatverein als Trainer gewesen und jetzt hat hat er komplett aufgehört, weil er jetzt ein Restaurant in Schwabach übernommen hat. Mhm. Aber der wollte es auch okay. nur noch nebenbei machen halt. So wie du halt jetzt auch.
0: Ja, okay.
1: Ja gut, jetzt haben wir 30 Minuten voll. Haben richtig viel von dir erfahren. Dafür erstmal danke. Sehr gerne. Und jetzt würde ich sagen, gehören dir die letzten Worte zum Abschluss.
0: Ja, erstmal will ich mich bedanken. War klasse mit dir zu sprechen. War nochmal schön meine Karriere Revue passieren zu lassen. Ich bedanke mich vielmals, dass äh, du die Fragen gestellt hast. Ich hoffe, den Zuhörern wird es gefallen und ich hoffe, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Football Chaos okay.